0: 14h, 16h, tous les dimanches, à Club s'invite au Nikon Festival.
1: Bonjour à toutes et à tous! <rire> J'espère que vous allez bien. Euh, bienvenue pour le cinquième épisode d'AminiClub qui s'invite sur le Nikon Film Festival. Putain, mais est ce qu'on est doué? 5
2: épisodes déjà, quoi!
1: Cinquième épisode, Charles. Salut! Comment ça va, toi?
2: Mais écoute, moi je pète la forme et toi. Euh, en ce moment, je suis je pas occupé pas à, à regarder mes triceps, mes quadriceps là. Tu te prépares pour les triceps? Like euh, Hitler, euh, Hitler j'allais dire Hitler alors que c'est Hercule. <rire> je ne sais pas si on
1: peut parler de l'apsis révélateur. <rire>
2: En fait, Hitler c'était Hercule, ce sont les mêmes personnes mesdames et messieurs, la mythologie vous a menti du début jusqu'à la fin. Début. Comment
1: <rire> se vit le festival Charles
2: Mais écoute, moi ça se passe euh, super bien, en plus on est bientôt, enfin euh, c'est bientôt euh, la révélation des 50 courts métrages qui vont être sélectionnés.
1: Yes, moins 3 à partir d'aujourd'hui.
2: J-3, je sais pas, je sais pas, tôt. enfin d'un côté je suis... Hyper content, hyper satisfait, euh, satisfait, parce que je me dis, euh, parce qu'il y a des dans le sens où on sait qu'il y a des cométrages, on se doute qu'ils vont passer dans le, déjà dans le second tour. Et aussi, il y a des surprises. D'un côté, je me dis, j'ai pas envie de voir ces top 50 parce qu'il euh, y aura deux fils des préférences à nous, de des de, de cométrages qu'on qu aura vu qui nous ont plu, qui ne se seront pas être dans le top 50. Donc, c'est, je sais pas, d'un côté, j'ai envie d'être là, d'un côté, j'ai pas envie de là. Donc, c'est Il de peu
1: et puis de l'autre côté, de la frustration. Ouais, c'est ça.
2: Oh ah oui. <rire>
1: mais après, sélectionner ou pas, c'est déjà une victoire, euh, comme, tu, comme on en a pu un, un peu discuter. Oui, c'est ce ça. Surtout
2: en, en période de Covid, en fait, parce que, enfin, bon, euh, quand on regarde l'évolution, en fait, du nombre de court-métrages qu'on. Euh, au du Festival, ça augmente d'année en année. Euh, mais le fait que les gens ont réussi, en fait, à faire un court-métrage en période de Covid, je trouve ça énorme, en fait. Et, euh, et un jour, il y a un professeur qui m'a dit ça c'est, euh, prenez le nombre de court-métrages qu'il y a en festival, multipliez-le par 3. Mm -hmm. Et normalement, c'est le nombre de courts-métrages qu'il devrait avoir, sauf que les deux tiers, ce sont des courts-métrages qui ont été annulés, et qui n'ont pas pu se faire en fait. Donc, euh, justement, parce que j'en ai discuté avec un ami, on s'est du coup dit, bah, c'est 1600 courts-métrages, il y en a environ 3000 en fait qui, de, qui auraient dû être faits, mais il y en a euh, 2000 qui n'ont pas pu être faits à cause du Covid, justement, ou qui ont eu des, qui ont eu des problèmes. Donc déjà d'avoir réussi à faire un court métrage déjà, bravo à vous en fait. Euh, oui, c'est la, la première marrant. étape et c'est l'étape la plus difficile en fait. Euh, c'est la
1: réaliser et puis surtout le fait de le partager de le diffuser aussi c'est déjà un résultat en soi peu importe qu'il soit sélectionné par la suite ou pas moi par exemple en tant que spectatrice j'ai adoré je me suis, je me suis vraiment j'ai pris un, un, un plaisir fou euh, à pouvoir euh, éplucher euh, tout, petit à petit euh, le site d'Inicon Film Festival où se retrouvent donc, tous les courts métrages euh, en ligne c'est juste, euh, juste top donc euh, pour le programme d'aujourd'hui Charles
2: oui ben, moi, je le connais le programme d'aujourd'hui, mais est-ce que toi, tu le connais vraiment par cœur, le programme d'aujourd'hui <rire> Pour aujourd'hui, je
1: sais que nous allons avoir 4 invités et non pas 6. Euh... Oui, parce que
2: <rire> c'est beaucoup de boulot, vous ne pouvez pas savoir à quel point.
1: Yes, et puis au-delà au du fait que c'est beaucoup de boulot, on avait envie aussi de, de proposer un peu plus de musique euh, pour, accompagner, pour accompagner ces interviews. Euh, donc, pour ce faire, euh, comme premier invité aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'entendre Jérôme Pinto avec Charles qui nous parlera de son court métrage intitulé
2: Il était une fois
0: un jeu
1: <rire> Yes et comme deuxième invité euh, j'ai fait une petite entourloupe à Charles <rire> <Je me> suis... <rire> entourloupe oui tout à fait je me suis permise euh, je me suis permise de lui demander s'il souhaitait m'accorder aussi un moment ici ah au oui. studio parce que Charles a réalisé aussi un court-métrage qui s'appelle Actes Guerriers, que je vous invite à voir euh, sur le site d'Unicon, hein, encore une fois. Et puis ensuite, comme euh, troisième invité, euh, nous aurons l'occasion d'entendre...
2: Lizzie Alba avec son court-métrage Le Roi du Silence.
1: Yes, merci. Et
2: pour le dernier court-métrage, on a qui, Chloé
1: Comme dernier court-métrage, on aura l'occasion d'entendre Julian Mo Moreno-Sanchez, euh, Moreno qui nous parlera de Fiori gioco
2: Oh mais dis-moi Chloé, je ne sais pas si tu le sais mais il faut qu'on fête un anniversaire. Pas le mien ni le tien parce que de toute façon je sais même pas quand tu es né. <rire> mais mais euh, j'ai appris que c'était les 48 ans en fait de l'album Dark Side of the Moon euh, de Pink Floyd. Ah, oui, oui. Okay, je ouais. sais pas comment, comment est-ce que toi as découvert Pink Floyd en fait toi, de ton côté.
1: Euh, moi Pink Floyd je l'ai découvert via mon père. Tout simplement. Ok,
2: sur Ravineux, sur un CD, etc. Enfin, vous êtes mis hein, tous les deux sur le canapé et ton père t'a dit, euh, il faut que je t'écoute enfin, un truc là parce qu'il serait temps pour toi d'avoir un peu de maturité. <rire> c'était
1: l'heure, effectivement, d'une soirée bien arrosée aussi, entre autres, euh, en famille, euh, ou plus jeune effectivement, il passait, les... enfin, il passait ce genre de morceaux euh, pendant la soirée, tout simplement. Ok. Et donc toi euh,
2: Moi, c'était à la cinémathèque que j'ai vraiment découvert par la première fois *Pink Floyd. Euh, c'était avec le film The Wall, euh, du film d'Anna Parker. Qui, euh, qui est un film sur l'album euh, The Ball de Pink Floyd, évidemment, et ça retrace l'histoire en fait, euh, de Pink euh, dans, dans son succès, du fait qu'il n'a pas eu, vraiment eu de père en fait, pendant toute son enfance. Et c'est l'un de mes films préférés, en fait. Euh, J'ai pu le voir en pellicule, s'il vous plaît. Attention. Ah, si, oui, attention, on lève le petit doigt. Donc, euh, non, non, c'est grand plaisir hein, d'avoir découvert Pink Floyd euh, de cette manière à la Cinémathèque. Euh, mais je te propose, du coup, qu'on qu s'écoute une petite musique. Chloé, est-ce que tu aimes respirer
1: euh, je, bah, je, beaucoup de gens
2: aiment respirer. Ouais. À part les morts. Euh, je t'écoute, qu'on s'écoute. Euh, Breathe euh, de l'album de Pink Floyd en fait, de l'album Dark Side of the Moon euh, tout simplement. Et on se dit à tantôt pour écouter euh, Jérôme Pinto avec son court métrage. Et était une fois un jeu.
1: Yes, à tout de suite sur Pulser.
0: Dans Aminicap, toutes les coulisses en prise directe du Nikon Festival.
2: Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Pulser Radio avec l'émission Aminicap. Je suis maintenant avec mon premier invité qui s'appelle Jérôme Pinto. Salut Jérôme, comment tu vas
3: Salut Charles, ça va très bien, je te remercie.
2: <rire> Dis, est-ce que tu pourrais, enfin, euh, pourrais d'abord te présenter avant de qu'on parle de ton court métrage Il était une fois un jeu sans fin
3: mais bien sûr, alors euh, bonjour à tous, je m'appelle Jérôme Pinto, je suis comédien de formation euh, et donc j'ai réalisé le court-métrage, J'étais une fois un jeu sans fin, le deuxième deuxième court-métrage que j'ai fait, voilà à peu près, est-ce que tu veux gagner un peu plus loin
2: Tu peux toujours aller un peu plus loin, c'est dire un peu qui tu es en fait euh, au final, est-ce que tu es comédien, est-ce que tu es réalisateur, euh, eh qu'est-ce que tu fais un je... peu dans la vie
3: Alors moi je suis comédien de métier. Euh, euh, de formation. J'ai fait l'école périmonie, euh, donc ça c'est à Paris. Euh, j'ai fait euh, du théâtre, euh, pas mal d'acrobatie aussi euh, à l'Opéra de Paris. Euh, et donc euh, en tant que réalisateur, j'ai fait deux courts métrages. Là, c'est le deuxième. Je suis plutôt autodidacte, mais du coup, je me suis, j'arrive à m'entourer de, de bonnes personnes pour pouvoir faire des petits projets plutôt sympathiques. Voilà, et l'objectif c'est de de passer euh, un jour au long-métrage. Voilà, j'ai fait une formation euh, d'écriture au CEFPS en 2019 afin de, de, de mieux maîtriser les outils de la dramaturgie euh, et, et autres. Euh, à cette époque, j'ai intégré le casting de la série La Révolution sur Netflix ce qui m'a permis de, de, de rencontrer, euh, euh, entre autres, euh, Martha qui, euh, qui m'a prêté son cheval pour le film.
2: Voilà. Et simple question, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans, dans la réalisation
3: parce que j'ai euh, beaucoup écrit en fait euh, depuis des années. Enfin, J'écris depuis pas mal de temps. Euh, j'ai commencé à écrire à l'école périmoni, puisqu'on avait, euh, avait des scénettes à écrire quand on passait sur scène. Et euh, en sortant, j'ai commencé à écrire pour des courts-métrages. Euh, j'ai mis du temps à vouloir passer euh, derrière la caméra, mais euh, euh, par contre, j'ai beaucoup, beaucoup de projets en tête que j'en ai développés euh, différemment, courts, euh, longs. Euh, et du coup, euh, c'est l'envie, ça m'éclate, j'ai vraiment envie de raconter des histoires, euh, surtout par l'image en fait, euh, plus que sur la scène, je, je préfère écrire pour, euh, pour le, le cinéma plus que pour les pièces de théâtre, enfin, je suis plus à l'aise sur, euh, sur ce format.
2: On va parler un peu de la pré-production de ton cométrage, il était une fois un jeu sans fin, euh, il y a énormément de choses qui ont été mises en place, euh, comment est-ce que tu as négocié justement pour le cheval, la voiture, les costumes et l'avion justement par rapport à ton plan de financement de pré-production
3: alors, euh, c'est un film autoproduit, donc je euh, j'avais pas, euh, pas vraiment euh, misé sur un budget, j'avais misé sur le fait euh, que j'allais pouvoir embarquer les gens dans cette aventure, <rire> c'est un, euh, un peu comme ça, donc le, le, le projet a plu et du coup les gens m'ont accompagné. Euh, le premier que j'ai euh, euh, embarqué dans mon histoire, c'est Pascal Oumaklouf, donc euh, qui est comédien, qui joue le papa en, dans l'histoire, dans ce film, et qui est le propriétaire de la Ford Mustang. Donc, euh, c'est un ami depuis plusieurs années, hein, on se connaît très bien, du coup, j'ai commencé à lui parler du projet, euh, il a éclaté derrière, ça lui a plu, euh, Ce que je lui ai dit, il y a des chances que j'ai quand même le, le, le cheval, parce que j'ai euh, donc euh, mes amis de, de la Révolution, en gros, euh, avec qui j'ai gardé très bon contact, euh, et avec qui j'étais en contact euh, encore euh, récemment avant, pour, pour, pour ce projet. Donc, en fait, j'ai fait, fait boule de neige, euh, veux j'ai pu euh, j'ai pu aller euh, à, à, la, à la rencontre de chacun en leur, euh, en leur apportant euh, des éléments concrets euh, par exemple pour, pour avoir le cheval de, de martha je l'avais appelé euh, et puis après euh, je suis allé avec pascal et sa Ford mustang on est parti les voir euh, donc, ça les a fait marrer on a fait un tour en mustang c'est plus facile et puis etc etc et pour l'avion à la fin bah, j'ai euh, un pote qui était euh, sur la pièce de théâtre que je jouais juste avant le confinement on jouait à la comédie de paris et il fait du, du, du vol. En fait. Il est amateur, il a son brevet de pilote. Donc, euh, je lui ai posé la question Est-ce que tu penses qu'il y avait possibilité ou pas de faire un plan Lui, n'était pas en France à ce moment-là, mais il m'a donné les contacts de, 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 de son centre de, de, de formation. Et puis, euh, ils m'ont accueilli à bras ouverts. J'ai pu arriver avec mon matériel, me mettre sur le tarmac, filmer tous les avions que je voulais. Enfin voilà, c'était l'éclate, quoi. Parce que, parce que ça a fait marrer les gens de voir le projet que j'avais monté. Du coup, euh, le fait d'avoir un cheval, et une voiture, tout ça, bah, ça a détendu tout le monde. Vu que ça a été étalé dans le temps, en fait, que les, les scènes, je ne les ai pas enchaînées, j'avais pu monter une partie du projet. Donc, quand je suis arrivé pour faire le, les plans de l'avion, ils ont déjà vu la maquette avec la scène avec le cheval, avec la scène, la scène avec la voiture. Ce qui fait que les gens, ils étaient tout de suite un peu émerveillés. Ils se sont Ah, c'est cool Ah ouais, vas-y, viens !» Et du coup, voilà, ça fait effet boule de neige.
2: Euh, je voudrais parler avec toi de la donc, euh, le moment où vous avez tourné, comment est-ce que le assistant réalisateur a géré en fait le temps de tournage justement avec le cheval et la voiture
3: euh, Ça, on s'est euh, avec Teré, on s'est débrouillé. C'est surtout en amont en fait où il m'a aidé euh, les retours pour le découpage technique, puisque là j'étais euh, un, un peu technique. On a dû, euh, euh, comment dire, euh, réorganiser notre plan de travail. Euh, vraiment la dernière minute, c'est-à-dire que on avait prévu de tourner euh, début décembre et Pascal et moi on était sur une production qui, a, qui était censée reprendre malgré le Covid en espérant qu'on monte sur scène. Du coup, on a eu des répétitions, donc on a dû avancer le plan de tournage de trois semaines. Euh, du coup, on a tourné le week-end du 20 novembre, je crois, un truc comme ça. Et enfin, euh, on a eu deux trois semaines en moins, donc on, ça a été un gros rush. La m'a aidé. À, à faire rentrer aux chausse-pied le plan de travail, etc. Parce que je voulais arriver avec 30 plans dans la journée, bon, je me suis un petit peu enflammé, mais du coup, je me suis détendu le jour même. Et sur sur le plateau, euh, il m'a aidé à trier les plans qu'on pouvait, qu'on pouvait pas faire. Et, euh, et malheureusement, on a dû couper euh, pas mal d'inserts, pas mal de plans de coupe, etc. Donc, euh, j'ai pas eu tout ce que je voulais. On a pu rentrer tous au chausse Et lui, il a pu, il a pu nous aider à, à à, à pouvoir euh, organiser, si tu veux, euh, l'ordre des, des, des scènes où on, on voyait en fonction de la lumière du jour, etc. On a, on a pu décider dans, dans quel ordre on faisait ça. On a un peu modifié le plan de travail. Et, euh, et c'est là où il m'a soulagé, en fait. Surtout, surtout ça, c'était, euh, comment le, le, le euh à l'impro sur le moment, en fait. Là où il y avait un truc qui coincait, bon, on rebondissait tout de suite, on en parlait deux minutes, et poum, poum, ça y est, on y allait. Parce qu'on n'avait on, on qu'une journée. Et les journées au mois de fin novembre pas très long, tu vois, t as, t as du jour, à la lumière du jour, c'est 9h, 13h à peu près, donc on était très très short.
2: Je voudrais parler avec toi maintenant euh, de son et de ton ingénieur son qui s'appelle Gaël Catala. Euh, comment est-ce que vous avez oui. pris justement pour le son du cheval et de la voiture Est-ce que c'est du son direct ou justement vous avez tourné ça euh, à un moment après le tournage ou justement vous avez fait euh, euh, du bruitage
3: Alors il y a les deux, on a fait euh, le son direct. Mais on a tourné que avec, euh, on a fait que des prises de son avec une perche. On n'avait pas de HF. Euh, comme on était avec une équipe très restreinte, c'est quand même, euh, voilà, sans le budget, c'est un peu compliqué de pouvoir multiplier euh, les déplacements, etc., aller dans la forêt avec la voiture, le cheval, et tout. Euh, donc, on était euh, vraiment strict au minimum. Et donc, euh, on a fait des prises de son direct. Mais au montage, il y a pas mal de choses qui me manquaient. Qui n'allaient pas. Donc, c'est le sound designer. Après, c'est Benjamin Lecuyer qui a qui a rajouté pas mal de choses en fait, ou modifié certains sons. Il y en a qui sont directs, ce sont sons d'origine, et d'autres, après, c'est du sound design qui a été rajouté derrière parce que ça ne correspondait pas à ce que je voulais ni il euh, n'y euh, avait pas la cohérence entre les plans. Donc, en fait, ça ne marchait pas. Donc, il a fallu refaire certaines choses derrière.
2: On a sûrement dû te poser la question en plein de fois par rapport à la post-synchronisation entre les enfants et les adultes. Euh, mais la question, c'est comment est-ce que vous avez fait C'est d'abord le texte des enfants qui a été fait et puis tu as fait un leaping avec les adultes. Ou d'abord, c'est un leaping avec les adultes et les enfants devaient se synchroniser en fait avec la bouche des adultes
3: Non, on a d'abord enregistré la voix des enfants. On a fait ça une semaine avant le tournage. Et du coup, euh, on a travaillé, nous, euh, de notre côté. Et, puis, enfin, et surtout, après, sur le plateau, on a, on a passé la bande-son pour essayer de s'accorder au mieux euh, sur leur, euh, leur, leur débit euh, et euh, pour que ça corresponde avec les lèvres. Mais voilà, on n'a pas... Ça, c'était la partie vraiment délicate parce qu'on n'avait pas... On n'a pas pu faire l'inverse, c'est-à-dire euh, tourner le, le film et puis après, emmener les enfants en studio pour faire du, du doublage euh, classique, quoi. Donc, on a dû... Euh, J'ai préféré faire dans ce sens-là, enregistrer les voix des enfants et nous, on gère sur le plateau un peu risqué mais de toute façon j'avais pas trop le choix donc euh, ça a été plus simple je pense dans ce sens-là que pour les enfants de lire le texte de s'accorder avec nos lèvres etc ça aurait été plus compliqué, plus stressant pour eux donc euh, je préfère qu'on prenne la charge de, de ce point de vue là
2: Oui aussi la contrainte du studio qu'il faut aussi trouver, un studio qui permet justement de faire la post-synchronisation et de la payer donc euh, ça ça devient un peu plus compliqué
3: En plus, oui en plus carrément bien sûr, bien sûr là, là après le côté technique et financier ça aurait pas été le même problème donc, euh, de ce point de vue-là, pour moi, c'est évident de faire dans ce d'enfants-là, c'est-à-dire que ce soit nous qui avons les difficultés derrière plutôt que les enfants.
2: Je vois qu'il y a un étalonneur et aussi un chef opérateur sur ton court-métrage. En fait, quelle était la charge de travail pour ton chef opérateur, justement, pour les plans extérieurs
3: Alors, pour les plans extérieurs, on a eu une belle lumière, on a eu de la chance, il a fait vraiment beau. Donc, il euh, euh, y a pas mal de plans où il n'y avait quasiment rien à faire. Euh, les plans qui sont plus fixes donc euh, quand on est à deux sur le cheval ou quand on est tous les deux devant l'arbre euh, oui parce que peut-être qu'on n'a pas précisé enfin, ou peut-être qu'il ne voit pas au générique mais du coup le, le cavalier c'est moi <rire> j'ai joué dedans
2: oui c'est vrai, je n'ai pas dit aussi <rire>
3: <rire> non, non mais que, que, voilà j'en je, je, ai profité pour, pour jouer dans mon film euh, de, bref euh, donc en fait tous les plans où on était en fixe quasiment euh, pareil la voiture quand elle est à l'arrêt avant de, avant de redémarrer euh, là il, euh, il avait des réflecteurs pour encadrer ou, euh, ou des petits spots euh, sur batterie pour, pour rehausser, déboucher à l'intérieur sinon les plans qui sont en mouvement en extérieur il n'y a absolument pas de d'appoint et, euh, et c'est l'étalonneur qui a tout rattrapé derrière euh, parce qu'on avait quand même suffisamment de, de matière pour qu'ils puisse jouer dessus euh, par exemple tu vois le, le, le plan d'intro euh, avec le cheval qui arrive au galop oui euh, c'était tourné on était presque il y avait de la brume quoi mais ça se voit pas du coup avec l'étalonnage ça a pu ça a pu rattraper tout ça donc heureusement c'est qu'il était là derrière pour pour rehausser les les troncs les couleurs le niveau ça nous a bien aidé
2: aussi pour toujours continuer dans par rapport à l'étalonnage comment est-ce que tu as parlé de l'intention en fait de l'étalonnage avec l'étalonneur
3: alors moi j'avais en tête euh, euh, vraiment d'avoir une, une cassure visuelle entre le monde imaginaire des enfants et le monde réel. Euh, en plus de ça, du, comme tu vois dans le, dans, dans le film, enfin, les spectateurs regarderont le film, euh, les plans euh, du monde imaginaire sont tournés en cinémascope. Et euh, c'est en 16-9e quand on est dans le monde réel, pour vraiment remarquer, enfin, euh, accentuer cet effet-là. Du coup, moi, ce que je voulais, c'était que le monde imaginaire soit le plus... Le plus euh, euh, pétant possible vraiment avec des couleurs avec, euh, super vives donc presque très sat très saturées et du coup plus terme dans le monde réel quoi, vraiment pour dire bon, bah, c'est plus sympa de s'amuser à jouer euh, parce que le monde, monde réel les parents qui me fait chier dire, de faire les doigts etc c'est vraiment cette euh, jouer cette cette fracture en fait, euh, entre les deux univers pour vraiment marquer la différence des, des intentions. donc avec lui euh, on en a parlé on a fait des essais, et puis après on a ajusté il m'a montré euh, trois il a fait trois trois maquettes sur, sur l'extérieur et la première petite transition. Et puis, on a, on a fait un, un essai sur, sur, sur le premier passage entre le monde réel et, et le monde imaginaire. Et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, en fait puisque euh, ça n'allait pas avec les intentions et, euh, et la musique que je voulais. Donc, en fait, on a dû retravailler euh, par la suite pour vraiment avoir euh, quelque chose de plus, de plus doux, euh, et enfin, avoir ce résultat qui, 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 pour moi, est le plus, euh, est le plus cohérent avec, euh, avec le ton de l'histoire. C'est-à-dire des, des couleurs saturées, euh, au début, avec euh, que les costumes, justement, dont on me parlait tout à l'heure, j'ai pas rebondi. ils sont euh, les, les costumes de Martha et de son mari euh, donc, euh, qui m'ont prêté le cheval. Euh, et du coup, il euh, y, y a quand même des belles couleurs bleues, rouges, fêtes, et puis la voiture derrière. Donc, c'est important que ça fasse ressortir tout ça. Du coup, on a retravaillé ça, et, euh, et là, sur la cohérence du film, on a tout avec, avec les transitions.
2: En dehors du Nikon Film Festival, qu'est-ce que tu attends de ce court-métrage, en fait, vis-à-vis -vis du public
3: Alors, euh, moi, je vais le faire vivre dans d'autres festivals. Enfin, du moins, je, je vais l'envoyer après s'il si sera sélectionné ou pas. Euh, surtout dans les dans les festivals où il y a des euh, jeunes publics, parce que je pense que c'est une cible. Euh, qui, peut, qui peut être intéressé par ce court-métrage plutôt euh, joyeux, le monde de, de l'enfance euh, voilà, c'est le côté un peu magique et je vais m'en servir comme carte de visite en fait pour pouvoir euh, euh, soit euh, avoir d'autres personnes pour le prochain projet donc le, pour le prochain que je prépare par exemple ou vis-à-vis euh, -vis des producteurs en montrant euh, voilà ce que j'ai déjà fait euh, euh, en, en espérant après pouvoir soulever des fonds pour le court-métrage que j'écris euh, par la suite
2: Très bien. Mais écoute, euh, Jérôme, merci beaucoup euh, du temps que tu m'as consacré en fait, euh, cette semaine et encore aujourd'hui pour, euh, pour, pour l'émission de radio à MidiClap, euh, consa consacrée au Nikon Film Festival. Je ne sais pas si tu as, à... en si as encore une dernière chose à dire aux téléspectateurs et aux téléspectatrices.
3: Euh, bah, écoute, euh, non. Euh, en tout cas, moi, je te remercie beaucoup euh, pour le temps que tu me consacres. C'est génial. Euh, C'est vraiment sympa de faire ça pour nous, en plus. Tous, tous les réalisateurs de leur donner l'opportunité de pouvoir s'exprimer euh, euh, par rapport à chacun des projets. J'espère que j'espère que ça marchera pour vous. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, euh, et puis je te dis à très bientôt.
2: Bah ben oui, évidemment.
3: Et on attend tout. On, on <rire> attend tous la suite euh, d'ici une semaine. On va connaître, je crois, les. Euh, enfin non, parce que ce sera diffusé le 28, qui n'est dis pas de bêtises. Donc du coup, euh, ouais,
2: c'est <rire> dans deux ou trois jours. Quelques
3: jours, <rire> c'est ça. Ce sera dans deux jours ou trois jours. On va, on va connaître les 50 euh, les 50 sélectionnés pour la finale
2: du Nikon. C'est sympa. Bah oui, ça va être bien. Mesdames et messieurs, c'était Jérôme Pinto. Vous pouvez retrouver son court-métrage sur le site du Nikon avec son court-métrage qui s'intitule « Il était une fois un jeu sans fin
0: ». Un mini-clap sans au Nikon Festival.
2: Mesdames et messieurs, nous de notre côté, on va écouter une petite musique comme euh, Jérôme Pinto nous a fait une musique un peu euh, teen movie. J'ai voulu, voulu aussi revenir un peu à mon enfance en réécoutant une petite musique euh, qui m'a qui m'a transcendé, c'était le film Submarine de Richard Hoyed, où le compositeur était Alex Turner, et on va s'écouter Peel Driver Waltz, du film Submarine.
0: Pendant toute la durée du festival, de 14h à 16h, Club s'invite au festival Nikon. Suivez l'événement sur Pulse Radio, avec Charles, Chloé leurs invités, toutes les coulisses du Nikon Festival.
1: Je avec Charles qui a discuté avec Jérôme Pinto de son court métrage intitulé Il était une fois un jeu sans fin Charles j'avais une petite surprise pour toi aujourd'hui. Ah euh ouais mm -hmm. En fait, euh, j'avais envie de discuter euh, de ton court-métrage que tu as proposé cette année pour le Nikon Film Festival. Ah <rire> <rire> Est-ce que tu voudrais bien m'accorder un moment ici pour ce, cet avant-dernier épisode de ce marathon d'échanges et de rencontres
2: Écoute, bien sûr, ouais, j'ai même plusieurs moments à te consacrer. Donc, euh, allez, <rire> ok. <si. rire>
1: euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est euh, la première fois que tu as participé au Nikon Film Festival cette année. Exactement avec le court-métrage qui s'intitule « Actes guerriers ». Exact. D'abord, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours dans le milieu du 7 7e art Car on te connaît dans ce cadre aussi en tant qu'animateur, mais tu es aussi réalisateur. Donc est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, oui, de tes expériences, de comment tu atterris dans ce milieu-là, le cinéma euh,
2: En fait, euh, je me souviens encore, c'était en quatrième secondaire. Euh, je ne sais pas comment on convertit ça en France, mais euh, du coup, en fait, il y avait... une un programme qui était de faire un cométrage justement contre les, le contre harcèlement scolaire et j'étais euh, comédien dedans enfin quel comédien j'étais, euh, on s'en rappelle encore, euh, qui s'appelle euh, je sais plus, <rire> c'était il, il y a tellement longtemps
1: tu ne veux pas le dire pour qu'on pour qu pourrait ah, surtout n'allez
2: pas le voir, <rire> j'ai plus de barbe j'avais pas de barbe à ce moment là, surtout n'allez pas le voir,
1: ah oui non mais sans la barbe on peut rien faire hein, Charles. non non, non c'est fini ça <rire> euh,
2: mais du coup euh, et puis on, avec, des, avec des amis j'avais proposé de faire des cométrages justement entre potes et et euh, puis ça, ça a doucement évolué puis j'ai commencé à, à faire mes propres trucs de mon côté puis je suis arrivé à l'INRACI euh, où justement j'ai fait deux ans là-bas et là je suis à l'AFP où je cours une fois par semaine et le résultant, je suis normalement en stage euh, et j'essaie toujours bah, à côté de faire des courts-métrages en super 8 quand j'ai les moyens parce que ça coûte quand même assez cher euh, ou bien faire des courts-métrages avec euh, de, de, des amis euh, quand, quand l'occasion se présente là, comme le Nikon
1: D'accord, merci. Et euh, pourrais-tu nous dire en quelques mots l'histoire que tu as voulu réaliser au travers de ce court-métrage En oui, quelques mots. Bien
2: sûr. Euh, j'ai pris en fait euh, l'exercice. Euh, je vais prendre l'exercice à l'envers en fait parce que j'entends beaucoup de gens dire euh, que ils ont très, beaucoup de mal en fait à, à dire ces notions sans polis. Et du coup, moi, j'ai préféré en fait mettre une citation en fait dans le, le court-métrage.
1: Ah oui, j'allais rebondir sur une citation, sur cette citation en question. Euh,
2: qui est directement, Clément, qui dit que. Euh, euh, il n'existe pas, il existe. Dans le, tu peux, je ne sais pas si tu veux le dire parce que je l'ai oublié oui, un oui, peu. Oui,
1: bien sûr, je l'ai noté. Euh, donc c'est une citation d'Éric Clément qui dit « Faut-il rappeler que s'il y a des guerres nécessaires, il n'y a pas, dans sa globalité, de guerre juste. » Donc euh, voilà, tu l'as, tu l'as. C'est
2: juste dire, je, c juste pour introduire au public qu'on va parler en fait de la guerre. je bon, je dis pas qu'on introduit l'enfant, mais avec la vignette, je me suis dit on va faire le lien entre l'enfant et la guerre, et ça va, pas, ça va parler de ça en fait. Il n'y a pas. C'est dit en fait, donc euh, c'est comme ça que j'ai pris cet exercice au lieu de, de dire exactement de quoi ça parle en fait dans, dans le synopsis. Enfin, c'est un exercice dangereux, je trouve.
1: De quoi de vouloir mettre en lien ou de vouloir opposer
2: euh, Non, non, c'est euh, dire exactement ce qui se passe dans le synopsis alors que le comédien ah oui, dure 2 minutes 20. en fait. Euh, du coup, c'est pour ça que je préfère mettre une citation euh, parce que la citation peut tout et ne rien dire, mais dans mon cas, elle veut dire beaucoup de choses. Euh, mais ça amène une réflexion de, bah, du coup, de quoi ça parle en fait, euh, le court-métrage, donc euh, je préfère dire cette citation que commencer à bidouiller de dire ouais en fait ça parle de ça mais je peux pas trop aller plus loin hein, parce que sinon euh, sinon je vais pas être surpris
1: d'accord très bien, et par rapport à cette citation euh, comment es-tu parvenu à faire le lien tout justement ou pas ou à plutôt euh, vouloir les séparer entre ces deux thématiques que tu as mis dans ton court-métrage qui sont euh, le jeu la guerre et qui sont à première vue totalement opposées. Qui comment t'es venu à l'esprit de lier ces deux, ces deux thématiques
2: En fait, ils ne sont pas totalement opposés. En fait, la guerre, c'est quelque chose qui est... Enfin, bon... Excusez-moi excusez de dire ça, mais en fait, la guerre, c'est quelque chose en fait, de complètement naturel. Ça fait, quand on est petit, quand on joue, enfin, moi je me souviens quand j'étais petit garçon, je jouais à la guerre avec mes amis. Donc, c'est quelque chose en fait qui est totalement naturel. En fait, est-ce une... est que tu
1: penses que c'est naturel ou est-ce que tu penses plutôt que c'est lié à un conditionnement, une éducation qu'on reçoit dès notre plus jeune âge Tu penses vraiment que c'est ancré dans la nature humaine
2: bah, Ça, je sais pas. On, ça fait des, milliards, des milliers d'années qu'on fait la guerre, donc euh, c'est pas tout à fait nouveau. On, on fait des histoires, on fait des spectacles de théâtre. Euh, par rapport à ça, donc, euh, euh, pour moi, c'est complètement ancré dans notre culture. Il y a une phrase de Nancy Houston euh, qui dit ça justement dans « Espèce fabulatrice », et je me suis un peu aussi inspiré d'elle. Elle m'a expliqué qu'il y a deux espèces qui font la guerre. Euh, quand je dis guerre, c'est la vraie guerre genre, pour conquérir des territoires. Ce sont les fourmis et les êtres humains, sauf qu'en fait les fourmis ils font pas des histoires autour de la guerre il y a que les êtres humains qui font ça et du coup est, on est lié par la guerre même si on veut pas le, le croire même si on se dit non mais la guerre c'est mal etc on fera toujours la guerre c'est quelque chose qui est malheureusement naturel Enfin, moi je le pense en tout cas on peut en pleurer etc comme on le fait dans R de formal etc ou des contre la guerre du Vietnam et compagnie je suis tout à fait d'accord avec ça mais malheureusement c'est c'est
1: intrinsèque à, à, à l'humain en fait ce oui, serait... ça
2: fait pas. Moi, je pense que ça fait pas faire la guerre. Je pense que ça fait partie de la nature humaine.
1: Merci Charles. On va rebondir sur autre chose cette fois-ci. Euh, dans ce court métrage, il y a une transition, un oui. cut dans le mouvement, euh, dans un mouvement visuel qui est d'ailleurs très bien amené, oui. euh, et donc qui nous amène à un autre espace-temps que l'on peut interpréter de différentes façons. Est-ce que c'est un désir de ta part de laisser le choix et l'interprétation au spectateur par rapport à, à cet espace-temps? Différent que tu introduis.
2: Euh, bah, la transition, euh, une transition, c'est justement, je pense que je sais plus avec qui j'en parlais justement dans l'émission de radio euh, sur les transitions, mais euh, une transition, c'est de toute façon, c'est quelque chose qui doit toujours être réfléchi, qui peut pas être nécessairement réfléchi au montage. Une transition comme je viens, comme je l'ai faite en fait dans le court métrage, c'est quelque chose qui a été réfléchi en amont avec la script, avec le son, avec le caméraman et le chef opérateur. Euh, mais c'était pour moi, c'était une transition qui était évidente en fait. Peut-être pas pour tout le monde, parce que les gens disaient « Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre moyen en fait, de cette transition ?» Et en fait, on s'est rendu compte que le, la manière la plus efficace en fait, pour accrocher le spectateur avec ce qui va se passer avec le son et à l'image, c'est faire une transition à l'arraché. Maintenant, c'est euh, révélé en fait, euh, qu'on l'a diffusé à des amis, où justement, euh, les gens avaient... Enfin, c'est pas un, un court métrage avec 5 milliards d'interprétations, mais il y a des gens qui avaient différentes interprétations. Il y a des gens qui pensaient que c'était euh, lui qui était plus tard dans, en pleine guerre ou bien en fait ça se passait à un moment donné quelque part dans un autre pays où la guerre se faisait en fait donc il y avait euh, ces deux interprétations qui étaient là et je, je m'y attendais je m'y attendais pas et c'est enfin je trouve ça très très bien en fait qui euh, a entre parenthèses une sorte de petite richesse en fait euh, par rapport à l'interprétation
1: tu le traduis comme une richesse mais alors moi j'aimerais bien avoir ta propre interprét interprétation la richesse non mais de, justement de cette transition comment toi tu l'interprètes au travers de ton court-métrage
2: euh, La première, c'est-à-dire, c'est l'enfant qui joue à la guerre et qui est, emmené, qui est en fait amené à faire la guerre euh, plus tard.
1: Ok, d'accord, merci. Et euh, par rapport à, à ce fameux jeu, tu parles d'enfant là, tu as fait le choix de travailler avec des enfants oui. pour réaliser ce court-métrage. Comment as-tu opéré pour la direction euh, du jeu d'acteur Parce que travailler avec des enfants, j'imagine que c'est très difficile euh, d'opérer un, euh, un jeu travaillé, Authentique. Comment on amène ça sur sur un plateau de tournage
2: euh, Pour avoir un peu discuté avec euh, d'autres réalisateurs, euh, je suis assez d'accord avec eux. En fait, les enfants, ça, ça ça se guide pas. En fait, ça se laisse faire. En fait, assez facilement. Donc c'est ils ne se posent pas mille milliards de questions. En fait, qu'on leur dit de faire ça, ils le font donc c'est tout aussi facile bon, moi j'ai eu de la chance euh, je sais pas si d'autres personnes ont eu ça mais euh, d'avoir des enfants assez disciplinés qui ont déjà euh, déjà fait des tournages etc et c'est ce que je voulais aussi avoir comme expérience quand j'ai cherché euh, mes comédiens euh, c'était de prendre des enfants qui avaient déjà fait des films ou euh, des courts métrages pour justement parce que j'avais pas envie d'avoir cette tâche de voilà c'est la première fois qu'ils tournent il faut que je que les oui ça va bien se et donc passer donc tu as pris quand même
1: des enfants hein. qui sont expérimentés dans
2: expérimentés euh, oui qui ont déjà de l'expérience dans dans le milieu du cinéma il y a euh, oui, euh, les trois enfants ils ont déjà des expériences dans le milieu du cinéma et ça, ça m'allait très très bien parce que je pense pas que j'aurais pu gérer en fait je euh, euh, sais pas comment on, dit, comment on dit ça mais l'idée du fait que savent ce que c'est d'être devant une caméra le fait que là ils savaient ce que c'est ils savaient comment faire le, euh, comme ils avaient l'habitude de tourner et compagnie euh, pour moi c'était beaucoup plus facile, ça m'enlevait une charge de travail euh, assez conséquente enfin, c'est ce que j'avais peur et idem pour, les pour le comédien américain et allemand comme ce sont des personnes qui me connaissent et euh, et que je connais leur niveau de jeu, je me suis dit, ça, ça va, c'est cool. Il n'y a pas grand-chose à travailler, en fait. Euh, et pour moi, pour moi, la direction d'acteur, c'est... Il euh, ne faut, faut plus diriger, en fait, ces comédiens. Je pense que le moment, moi, c'est ce que je pense, euh, Que ce soit les enfants ou euh, les, euh, les adultes, euh, quand ils sont bons, ils sont bons, on n'a plus besoin de les diriger, ils sont bons comme ils sont. Et comme je trouve que... Mais oui, comment le...
1: tu traduis le bon
2: euh, mais en fait, j'ai besoin de rien dire, j'ai juste dit, mais en fait, tu, tu viens, tu fais ça euh, avec cette intonation là. Euh, on va peut-être retravailler, peut-être euh, ton regard et compagnie, mais euh, sinon, je te laisse faire. Et en fait, c'est ce que m'a proposé en fait Nél Clément, euh, donc le soldat nazi. Je trouve qu'il crève l'écran, euh, c'est tellement on le voit que 5 secondes. Et au montant, je disais, mais qu'est-ce oh, mais qu'il est bon, et, <rire> <rire> et euh, justement, j'avais pas besoin de le diriger, donc euh, c'est donc, euh, ça qu'il faut faire, faut prendre des bons comédiens.
1: Et après, il faut d'abord se trouver oui, des, des bons, bons comédiens. <rire> <rire> Comment tu fais pour trouver un bon comédien, Charles toi
2: Il faut parler avec lui. Je pense qu'il faut parler avec lui de cinéma. Et euh, si votre vision de cinéma s'accorde, ça peut déboucher sur quelque chose. Puis il faut voir un peu ce qu'il a fait, et compagnie. Euh, voir s'il est curieux, et compagnie. Euh, voir si vous, si vous discutez beaucoup aussi de mise en scène, et compagnie. Enfin, C'est comme, enfin, comme ça que je ressens, hein, s'il y a une bonne approche, et compagnie. Je sais que ça peut être une bonne personne avec qui travailler.
1: On va rebondir sur une dernière, euh, une dernière question qui parle de son. Oui. Euh, c'est fort présent dans ce court-métrage. On voit clairement qu'il y a un travail en post-production et même euh, en amont qui a été fait sur, euh, sur le son lui-même pour euh, traverser euh, ce court-métrage. Est-ce euh, que pour toi, c'est un élément euh, essentiel pour euh, l'esthétique d'un court-métrage, de toute réalisation en fait,
2: euh, en, fait citer, euh, de en fait, je vais citer une de mes professeurs en fait, de cinéma qui, qui nous disait que. Parfois, les films les plus importants que vous aimez indirectement, ils ont un travail de son les plus importants. Et en fait, je suis tout à fait d'accord, quand ils nous ont montré, quand ils nous ont montré Bull, ou Apocalypse Now, euh, ce sont des films que, que j'aime énormément, ou même Elephant de Gus Van Sant, c'est un film que j'adore, mais il y a un vrai travail du son, et en fait, je voudrais bien faire partie de ces réalisateurs, nous, on est obligé, en fait, de prendre le temps... Euh, de regarder la mise en scène sonore et l'image pour savoir comment ça s'accorde il y a un réalisateur qui a dit ça bah, faut, faut, je vais dire le nom, euh, c'est pas grave hein, c'est justement euh, l'un des animateurs de Radio Tripod euh, qui a justement fait un métrage qui s'appelle Je suis en sucre et qui disait pour moi le son c'est quelque chose de super important mais euh, moi j'ai envie de dire bon, mais j'espère bien en fait que le son c'est super important sinon tu n'as aucune raison de faire du cinéma et tu fais du théâtre
1: et que penses-tu des films muets alors
2: ben, Le film muet, c'est un, un autre temps en fait. Euh, Ce n'est plus exactement la même chose. Je pense qu'on peut encore retirer beaucoup de choses euh, des films muets euh, sur euh, la manière de mettre en scène. Mais le film muet n'a plus, même si ça a gagné un Oscar en 2011 ou euh, 2012, euh, c'est un autre exercice. Euh, le son pour moi doit avoir une importance du début jusqu'à la fin et doit être réfléchi c'est pas juste euh, je mets de la musique et compagnie, non d'abord il faut penser avec son comment est-ce qu'on travaille le son direct, ça c'est ma priorité avec l'image évidemment et puis seulement après on voit en fait est-ce qu'il n'est pas possible de faire avec le son direct sinon moi je... c'est ce que justement y a, à un moment donné il y a des enfants qui courent et euh, mon mixeur euh, m'a dit mais pourquoi est-ce que tu n'as pas pris en même temps l la fille qui crie et le garçon qui crie euh, qui crie attendez-moi et euh, parce que moi j'avais donné aux consignes à l'injection j'ai dit mais je veux pas que tu suives en fait l'enfant qui court je veux que tu suives juste les deux garçons je veux que la fille soit la donc laisse la tu t'as pas besoin de la percher puisque tu dois suivre les deux garçons et puis le mixeur, oui mais tu aurais pu quand même euh, le faire pour qu'on travaille sur un mixer j'ai dit bah pas besoin de le faire puisque c'est déjà fait donc t'as plus de travail à faire du coup c'est entre parenthèses le travail a déjà été réfléchi nous on n'a pas, pas besoin de ça quoi
1: Très bien, merci beaucoup Charles pour euh, pour ce, ce moment ce moment ici euh, au studio. On est en train de discuter tranquillos et euh, merci beaucoup. Et ah oui, juste ouais, encore allez, une dernière petite question. C'est la première fois que tu participes au Nikon Film Festival cette année et je me demandais pourquoi ne pas ne pas l'avoir fait plus tôt.
2: Euh, parce que je me sentais pas légitime. Aussi parce qu'il faut enfin comme beaucoup de gens euh, il faut une raison en fait pour faire euh, pour faire un court métrage pour le Nikon. Euh, euh, moi j'avais pas de dans ma tête, j'avais pas un cours de courtes histoires où je peux venir à ah, ça, je peux caler ça en 2 minutes 20, et en fait, avec Acte Guéré, ce qui est, je euh, sais pas si c'est étonnant, mais en fait, euh, de base, le coup-métrage dure 1 minute 40, quoi. En fait, il est trop court, <rire> et ça, ça me fume, parce que j'ai 30 secondes en trop, et j'aurais pu faire quelque chose en plus, quoi, euh... Donc, euh, mais du coup pour, pour revenir euh, sur la question euh, à la base je voulais participer sur le thème euh, la génération parce que en fait, j'avais filmé en Super 8 en fait, des gens qui se filmaient qui se photographiaient pardon, euh, à la grande place euh, et euh, je, je l'ai montré à certaines personnes qui m'ont dit que l'exercice était assez intéressant et pourquoi pas justement le diffuser au Nikon Film Festival mais justement je me disais non mais je ne suis pas encore prêt à, à participer à des festivals j'ai encore besoin de m'exercer et euh, quand bien même euh, Acte Guerrier euh, c'est Acte guerrier, ce pas une finalité, je ne dis pas que le trajet est bon, il a encore besoin d'être travaillé justement. Mais c'est pour moi un premier pas où je me dis « Ok, maintenant, on se lance entre parenthèses, dans le monde professionnel, et on avance et on commence à travailler sur sa théorie
0: du cinéma.
1: » Merci beaucoup Charles. Je t'en prie. Acte guerrier que vous pouvez retrouver à tout moment sur le site du Nikon Film Festival.
0: Pendant toute la durée du festival, de 14h à 16h, Club s'invite au Festival Nikon. Suivez l'événement sur Pulsa Radio avec Charles, Chloé leurs invités, toutes les coulisses du Nikon Festival.
1: C'était un moment surprise et rencontre avec Charles Tidgat, qui nous a parlé de son court-métrage intitulé « Actes guerriers euh, », court-métrage que vous pouvez retrouver d'ailleurs à tout moment via le site du Nikon Film Festival. Je vous propose à présent, chère Betty, de faire une petite pause musicale <rire> avant, de, avant de rencontrer notre troisième invité qui est Lizzie Elba. Et qui nous parlera de son court-métrage intitulé Le Roi du Silence. Pour ce faire, en musique, nous partons avec Ray d'abord, Ray, et son morceau Black Rain sorti en 2020. C'est un artiste smooth, frais, qui vraiment va nous laisser une petite respiration douce, tranquille et cocooning. Et puis ensuite, on continuera avec Louis Coyle. Avec un morceau qui est sorti en 2018 et qui s'appelle When You're Ugly. J'espère que tout comme moi, ça vous donnera la pêche avant d'arriver à cette troisième invitée. A tout de suite sur Pulser.
0: Dans Aminicap, toutes les coulisses en prise directe du Nikon Festival.
2: Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Pessay Radio dans Aminicap. Je suis maintenant avec une personne un peu exceptionnelle. Elle fait partie des 10 invités, enfin des dupes. Personne pardon sur le Nikon F Film Festival qui ont fait un film d'animation, je suis avec Lizzie Alba. Bonjour Lizzie, comment est-ce que tu vas
4: Bonjour, Exceptionnel, c'est très gentil en tout cas.
2: Mais écoute, euh, je sais choisir les bons mots quand je dois présenter mes invités, c'est comme ça, je suis quand même un homme assez charmant. Euh, est-ce que tu pourrais... Il n'y a rien qui va dans cette interview. Est-ce que... Est -ce que tu pourrais te présenter Lizzie
4: Oui, oui, oui. Alors, bah, je m'appelle Lizzie Alba, euh, j'ai 23 ans. Et je viens d'être diplômée euh, d'un diplôme d'architecture.
2: Toutes donc, mes là, félicitations. En
4: fait, euh... Merci. <rire> <rire> euh, là, je poursuis mes, mes études dans le cinéma. Donc, euh, voilà. euh,
2: quand tu dis que tu poursuis tes études, donc tu fais un master, c'est ça
4: euh, Là, en fait, je fais une prépa euh, cinéma. donc Je prépare le concours de la CENI. Je ne sais pas si... Euh... En parler, mais... <rire> tu, tu peux en parler, il n'y a voilà, pas de problème. Euh, oui, ouais, c'est très sélectif. Bon, voilà. Mais C'est euh, mon projet depuis toujours, euh, il voilà. faut bien que je le dise. <rire> donc Dans la réalisation.
2: Euh, tu as fait un court métrage qui s'appelle euh, Le Roi le, le du Silence, pardon. et c'est l'un des rares courts métrages qui est justement un film d'animation. Euh, pourquoi le choix de l'animation pour euh, ce court métrage
4: alors le choix de l'animation, bon déjà j'aime beaucoup le dessin. Donc euh, c'était pas, euh, pas évident, mais disons que c'est quelque chose que je fais assez souvent. Euh, ensuite, c'était un, un sujet plutôt lourd. Donc euh, je trouvais que le choix de l'animation, c'était quand même une bonne idée pour accompagner euh, justement euh, le sujet de la pédocriminalité. Et, et voilà.
2: Attends... Euh attends, j'ai juste arrêté. Euh, question, en fait tu enregistres, euh, est-ce que tu es euh, avec tes écouteurs en fait occupé à parler au téléphone
4: euh, Non, pas du tout.
2: Non, là, donc tu es vraiment avec ton téléphone, téléphone, c'est ça Oui. Ça Alors, attends, que... juste un instant, euh, je vois que justement tu dis que tu as pratiqué la peinture, est-ce que justement, est-ce que ça t'a aidé à faire euh, ton film euh, d'animation
4: bah, Je pense que oui. Euh... Ah, il y a une voix derrière, vous l'avez entendue
2: ou pas Oui, j'ai entendu une voix.
4: C'est qui sa monstre,
2: c'est ça C'est le monstre de ton film d'animation. C'est le <rire> monstre. Désolé. Désolé.
4: <rire> oui, donc euh, oui, la, la peinture, je pense que ça, ça peut aider. Bon, après, euh, pas que la peinture, il y a, il y a le dessin. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Donc euh, je, pense que, je pense que oui, ça m'a aidé à faire de l'animation, la, forcément. Après, euh, animer, c'est aussi un autre métier une base dessin, et après, il y, y a un côté un peu plus technique, on va dire.
2: Et euh, se lancer dans l'animation, justement, ça commence par quoi
4: euh, bah Ça commence par bah, le dessin, tout simplement.
2: Oui, oui, oui je m'en doute, Lizzie. <rire> <rire> Voilà. <rire> mais, mais à part ça, est-ce qu'il y a autre chose qu'il faut mettre en place justement Est-ce que tu as besoin d'une tablette graphique ou quoi que ce soit pour justement faire oui, du alors, ça
4: euh, Oui, moi j'ai travaillé sur, sur une tablette graphique euh, bon, je, je reconnais que c'était la première fois que je m'en servais et, euh, et donc euh, j'ai appris à me servir d'un logiciel qui fonctionnait à peu près comme Photoshop donc moi comme j'ai l'habitude de faire du, du photomontage c'était plutôt évident quoi un système de calque euh, et, euh, et voilà, comme ça on fait de, de l'animation assez rapidement. Après, euh, c'est quand même, c'est quand même très long <rire> de travailler euh, image par image. Donc,
2: euh... Ouais, justement, tu as mis combien de temps en fait pour faire euh, ce court métrage
4: Alors j'ai mis combien de temps euh, Je crois que j'ai fait ça sur euh, une semaine, mais vraiment tous les jours, quoi. tous les jours jusqu'à très très tard. <rire> voilà, toute la journée, on va dire.
2: Justement, c'est une question, parce que ça fait partie aussi de la manière dont tu travailles, mais euh, comment est-ce qu'on établit justement un découpage lorsqu'on fait de l'animation Est-ce que c'est une autre manière de faire que lorsqu'on fait de la fiction euh,
4: Moi, j'ai travaillé exactement comme euh, quand je travaille avec un grand-métrage ou de la fiction, euh, c'est-à-dire que j'ai fait mon storyboard et mon découpage technique. Et l'avantage, c'était que bah, du coup, les acteurs euh, voilà, correspondaient exactement à ce que, que j'imaginais exactement pareil.
2: D'ailleurs, pourquoi le choix de cette esthétique un peu sépia en fait, pour ton court-métrage et pas avoir mis de la couleur ou justement avoir joué clairement avec le noir et blanc euh,
4: Moi, j'aimais bien cet effet euh, fusain, euh, le côté un peu carton. Je trouvais que ça se rapprochait bien de, de l'imaginaire d'un enfant, enfin, en tout cas du mien peut-être, <rire> sur tout ça. Et, euh, et voilà. J'aimais bien le côté aussi euh, éphémère du fusain, quelque chose qui se passe. Mais il y a toujours... Euh, il y a toujours une trace, en fait. Même si on, on efface le trait, il y a toujours ce, cette trace un peu foncée sur le papier. Je ne sais pas. Je mets bien l'effet. C'est euh, suffisant.
2: Ton film fonctionne comme un film muet, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas essayé d'avoir mis des voix, par exemple, en fait, euh, sur ton court-métrage
4: Alors, euh, au début, on avait prévu d'enregistrer de, des voix. Euh, sauf que, en fait, euh, bon, ben, les personnes qui devaient doubler euh, l'image bon, c'était des amis à moi. <rire> pas forcément des professionnels et je trouvais que j'avais un peu peur c'est pas évident euh, de se synchroniser à l'image et donc euh, donc en fait j'ai fait un premier essai euh, juste avec du piano et je trouvais que ça fonctionnait mieux en fait et puis forcément comme le roi du silence comme le titre l'indique euh, voilà je trouvais que ça collait bien avec l'idée quoi
2: <rire> justement en parlant de personnes qui ont participé avec toi à part tes deux amis qui devaient faire de la voix euh, je vois qu'il y a la participation en fait de deux autres personnes. Quel était en fait leur but euh, sur leur projet, sur ton projet pardon
4: oui. Alors il y avait Mélissa, euh, qui a travaillé avec moi sur euh, la partie narration. En fait, on a beaucoup échangé sur le, le scénario. Euh, moi, j'ai toujours besoin d'avis extérieur en fait, à travailler, à savoir si ce si que je construis est logique, si ça si comprend. Et Melissa, c'est surtout sur, sur la partie euh, narration. Et Camille, euh, davantage sur la partie euh, musique. Donc, euh, c'est pas lui qui joue. Euh, lui, il fait de la musique, mais donc, il m'a conseillé, en fait, euh, surtout pour les droits d'auteur, la partie un peu euh, administrative, mais le euh, côté que je connais pas trop, quoi. Donc, euh, voilà, c'est pour le son.
2: Pour euh, le droit d'auteur, donc c'était bien pour la musique, c'est ça C'était pour euh, protéger oui. ta musique
4: euh, Le morceau de Ravel, oui. oui.
2: Ok d'accord. Euh, une question, une dernière question, euh, une avant-dernière question pardon. Est-ce que tu te considères comme une cinéaste ou plutôt comme une peintre qui a fait de la peintre, euh, qui a fait un film La
5: fameuse
2: question. Mais oui lesi, t'étais préparée. <rire> ah, oui. Je t'avais prévenue. Alors euh, oui.
5: <rire> Mais, du coup,
4: je pense que cinéaste ou peintre ou même artiste, c'est un titre qu'on nous donne. Moi, euh, toute seule, euh, jamais euh, j'oserais me considérer comme, euh, comme telle, en fait.
5: Euh, J'ai
4: l'impression que c'est quelque chose qui se mérite aussi. Et moi, euh, je dis juste euh, simplement que je fais du cinéma et de la peinture. Après, le titre, bah, on me donne le titre euh, qu'ils veulent, quoi. <rire>
2: voilà. D'accord. Et euh, dernière question pour ensuite euh, terminer, en dehors du Nikon Film Festival, qu'est-ce que tu as en fait ce court métrage vis-à-vis euh, -vis du public
4: Alors, euh, moi au début, j'ai écrit ce, ce dessin animé, enfin, ce court métrage pour le Nikon justement, en, vraiment en, avec les contraintes imposées par le Nikon, le format, etc., le thème. Euh, donc c'est vrai qu'au départ, euh, c'est... Ça n'allait pas plus loin que le festival de Après, maintenant, je me dis que, que c'est quelque chose qui peut euh, je sais pas, être partagé, euh, montré. Euh, pourquoi pas quoi. Ça fait partie de mon, mon portfolio. Donc euh, voilà, une de mes réalisations, on va dire. <rire>
2: D'accord, très bien. Mais écoute, euh, Lizzie, euh, cette interview est euh, malheureusement euh, terminée. Euh, je tenais à. <rire> je ne sais pas
4: si c'était bien. Honnêtement, j'ai honte. Hein. Tu as honte, honte Je ne sais pas répondre.
2: C'est nul que je réponds. Mais bon. Je ne sais pas si tu si as envie de dire quelque chose, toi, de ton côté, par rapport à ton court-métrage, si tu as envie de défendre quelque chose, justement, où euh, euh, peut-être qu'il y a une question que je n'ai pas posée, que tu aurais bien voulu euh, que je pose, si jamais tu as un truc à, 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 dire à redire. Euh,
4: ok. Une question, non, mais disons que bah, j'aime bien en tout cas euh, parler euh, de, de sujets en, engagés, quoi, et de sujets d'actualité. Euh, j'ai envie de d'affirmer un jeu un peu dans, dans les débats d'aujourd'hui. J'en Je fait, envie rajouter, <rire> Voilà.
2: Ok, c'est très bien. Écoute, il en faut pas plus, euh, <rire> Laisse-y. Euh, donc, c'était... Euh, pardon
4: Très bien, très bien, j'ai dit.
2: C'était donc euh, Lizzie Alba avec son court-métrage euh, Le roi du silence. Lizzie, euh, ton film m'a quand même fait un peu réfléchir. Euh, pas, pas une réflexion sur le fait est-ce que j'aime bien les enfants ou pas. Non, rien à voir. Euh, C'est parce qu'en fait, j'ai revu un film euh, qui s'appelle Mysterious Skin euh, de Greg Araki. Et en fait, qui est l'histoire d'un enfant qui tombe amoureux euh, d'un homme, d'un adulte. Et en fait, il se vit en fait, une relation entre cet enfant et cet adulte. Et en fait, on va s'écouter un peu la BO de Mysterious Skin de Greg Araki
0: s'invite au Nikon Festival.
1: C'était un court-métrage de Lizzie Alba, signé par Charles Tigat, <rire> et qui s'appelait Le Roi du Silence. Charles. Alors, euh,
2: vous savez pas ce que j'ai devant moi actuellement <rire> J'ai quelqu'un qui est effronté par terre, okay. qui est à moitié mort, je ne sais pas la si c'est y a le coronavirus même, <rire> oui, ou c'est ça, la je, fatigue. Ne plus, je ne plus. En tout plus, cas, le mélange des deux, ça donne cloué actuellement au studio. <rire>
1: je ne tiens plus avec toutes ces mesures, toutes ces restrictions annoncées, Charles je pète littéralement un plomb. Mais ça se, se, se voit,
2: euh, t'as deux yeux, mais il y en a un qui n'est pas allumé, tu vois. <rire> il
1: y en a un qui part de l'autre <rire> côté. D'ailleurs,
2: toi, ce que tu regardes comme ça Depuis le début. Mais oui, c'était Lizzie Alba, rien à voir avec Jessica Alba. Vous me féliciterez après pour cette blague, je mérite un icône pour la meilleure blague, évidemment. Je me présente Gatt et je suis trop fort. Mais cela dit, elle
1: est vraiment très 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 belle, Jessica Alba.
2: Moi, je me souviens de Neg Big B et de comment survivre à l'école. Euh, rien à voir avec Jessica Alba, on va se le dire mais euh, Parce que toi et moi, on est une autre génération, euh, Chloé
1: Oui, c'est vrai qu'en 6 ans, de... ans de différence, on peut voir effectivement la différence
2: Oui, on la voit mentalement, euh, qui est le plus sérieux et qui est le... <rire> le moins sérieux ici. <rire> on voit qu'il a la maturité et qu'il n'a pas <rire> Mais oui. dis-moi Chloé, j'ai un petit jeu à te proposer Comme cette année c'est le tu... jeu, yes. je nous ai fait un petit bingo
1: un petit bingo version Nikon Film Festival <rire>
2: Exactement, en okay. fait euh, c'est un truc que j'ai publié sur la page Facebook du Nikon Film Festival et aussi euh, sur la page Instagram euh, qui est gratuite hein. je l'ai fait évidemment avec beaucoup de plaisir je ne comprendrais pas pourquoi je devrais vous faire payer en fait, pour un jeu que je n'ai même pas inventé enfin si j'ai inventé, là je l'ai inventé le, truc, le bingo du Nikon Festival mais je n'ai pas inventé le bingo mais... Euh... Chloé c'était pour par rapport justement évidemment comme tu viens de le dire au Nicole Festival et en fait euh, pour avoir quand même regardé quand même pas mal de courts métrages hein, j'en ai, bon, ai regardé quand même plus que deux hein, j'étais quand même un peu menti euh, sans, blague. sans décoller <rire> euh, en fait j'ai repris en fait, les plus gros clichés oui. Euh, et aussi le truc que je voyais le plus souvent en fait euh, revenir dans les cométrages euh, co du Nicole Festival. Et en fait c'est une théorie que j'ai eue en fait avec un ami euh, quand j'étais à l'Inrasie. On un vieux quoi. Euh, de mon temps quand j'étais à l'Inrasie, <rire> <rire> euh, c'était euh, parce qu'il y avait 40 cométrages euh, qui se faisaient et en fait on remarquait qu'il y a quand même deux ou trois cométrages qui avaient le même thème et qui traitaient le même sujet et euh, on s'était dit euh, mais en fait euh, avec le festival d'office ça doit être la même chose parce que là c'est le thème du jeu il y a un thème qui est imposé d'office il y a des trucs qui vont revenir et on a fait on a exactement raison donc en fait euh, on s'amusait euh... bon quels sont les thèmes qui reviennent euh, généralement euh, plus ah, c'est le film qui parle du jeu d'acteur <rire> aussi très souvent oui. ça c'est un truc qui vient extrêmement souvent il y a un jeu de mots dans le titre sans, sans jeu de mots, dans, mais même dans le, dans le bingo. Il euh, y a aussi, de temps en temps, euh, euh, le film est un clip, donc y a, parfois c'est juste de la musique pure et dure, et il n'y a pas de travail sonore à côté. Le film est un clip donc euh, le film, en fait, on se rend compte que c'est une blague à la fin ça aussi c'est un truc qui revient ah, régulièrement par rapport à une chute, comme ouais, on... par à une chute. mais c'est pas négatif hein, euh, c'est super bienveillant etc. c'est juste pour rigoler entre postes si jamais vous voulez faire un shot le euh, euh... <rire> concept est intéressant vous <rire> vous mettez devant une école festival vous avez une école complète et vous buvez un bon petit shot euh, bien des familles euh, <rire> par rapport à ça en plus j'ai fait en sorte que tout le monde soit impliqué dedans euh, même moi euh, c'est à dire quand, quand il est marqué le film est très bon euh, bah, vous pouvez... oh. <rire>
1: <Non>. <rire> Les filles sont à nouveau en train de gonfler petit à petit, je ne veux même plus pouvoir sortir du studio, genre, si ça continue comme ça. Ah bah non, ça c'est pas dedans tu
2: vois. <rire> J'en ai même fait un pour nous, le film n'a pas participé à un podcast interview. <rire>
1: C'est pas mal, c'est bien trouvé.
2: Parce que, en fait, euh, je me rends compte que Radio Tripot aussi fait la même chose que nous. Et il euh, y a une et autre. Je pense qu'il
1: y en avait une autre aussi euh, qui C'est Radio
2: Vago, mais lui, il fait euh, beaucoup plus rare. C lui, se fait beaucoup plus rare. Et lui, c'est vraiment des interviews. C'est une personne et c'est 40 minutes euh, d'interview, en fait, par rapport au cométrage de la personne. Euh, mais il en fait pas très tout souvent, euh, j'ai l'impression. Je pense qu'il en a fait euh, 10. Enfin, enfin c'est déjà pas mal, hein, euh, euh, ouais, c'est quand même beaucoup. Euh, mais du coup, oui, euh, parce que je me suis dit, ouais, bon, on a quand même 3, peut-être un quatrième dont on a peut-être oublié le nom, euh, qui, qui participe et on n'est pas au courant. Euh, mais euh, je me suis dit, ce euh, serait intéressant justement de nous inclure là-dedans parce qu'on... Parce qu on participe aussi au film festival indirectement. Quoi. Donc voilà, euh, c'est un petit bingo que j'ai fait euh, pour la forme et pour la couleur. Amusez-vous avec. Yes, on va, voilà. on
1: va le partager via nos réseaux. C'est bienveillant, via sachez que c'est bienveillant. Ouais. Mais moi,
2: je, je, me moque dessus, je me moque de moi-même avec mon propre court-métrage, donc vous inquiétez pas. Mm -hmm. je... On ne le dirait
1: jamais assez. C'est important d'avoir un petit peu
2: d'autodérision. De... De
1: exact. Euh... Exact. <rire>
2: donc voilà. Euh, mais dis-moi, Chloé, est-ce qu'il nous reste encore un invité
1: oui, il nous reste un invité. On va on va on va découvrir et rencontrer euh, Julian Moreno Sanchez qui va nous parler de son court métrage Fiori Gioco.
2: Et est-ce qu'avant on s'écouterait pas une petite musique, peut-être non Tu veux de la musique Pourquoi Charles, mmh. pour
1: te détendre, pour te relaxer, pour. <rire> Dans quel style tu voudrais mettre un petit peu de musique Dis-moi. Alors
2: je vais te dire un truc, mmh. et c'est moi-même qui vais présenter la musique. Mesdames et messieurs, je voudrais bien qu'on s'écoute un mashup de Plastic Love euh, avec Adèle euh pff, oh là là. Attends, il faut que je refasse. Non
1: non non non, vas-y, vas-y, continue. On est lancé sur la lancée, c'était très... on est lancé sur la lancée, ça très bien. <rire> non vraiment, donc c'était c'était euh, Western
2: Plastic avec euh, Paramore, Maria Takeshi, Adèle et Blondie, c'est un mashup donc énorme en fait de plusieurs euh, artistes sur une même même chanson.
1: Pas machi tu m'as dit.
2: c'est euh, Western Plastic. Je sais pas Western. si tu vas le trouver euh, si facilement. Je peux m'en charger, tu sais.
1: Écoute, je, je suis dessus. Et donc du coup c'est un groupe, tu m'as dit tu pourras, tu... Euh,
2: En fait c'est euh, la musique euh, de base s'appelle euh, Plastic Love. Yes. C'est une chanteuse japonaise. Et en fait il y a des gens qui ont rajouté en fait, la voix d'Adèle, euh, de Paramore, de Takushi et de Blondé, en fait sur la musique. Et ça donne une hein, musique de tonnerre. Je vous propose qu'on l'écoute directement pour euh, qu'on puisse s'amuser.
0: Pendant toute la durée du festival, de 14h à 16h, Amini Club s'invite au festival Nikon.
1: Et nous sommes à présent avec le réalisateur Julian Sanchez Moreno, qui va nous parler de son court-métrage intitulé Fori Dioco, qui veut dire hors jeu. Bonjour Julian.
6: Julian, tu vas bien, bienvenue. bonjour. Comment tu vas? Ça va. tout va bien. Tu vas bien. Va
1: bien. Il fait beau, il fait chaud. Tu es où Allez, là dehors?
6: Oui, il fait chaud. Je suis euh, dans le sud de la France, dans les Alpes de Haute Provence, et c'est suis que je suis et c'est un un peu des c'est le compromis.
1: C'est bon, tant que le soleil est là, on est bon. Rouliane, euh, tu, es euh, tu es là, ouais. ici avec nous à Pussy Radio pour nous parler de ton court-métrage. Euh, Pourrais-tu nous décrire d'abord, un petit peu te présenter à, à celles et ceux qui nous écoutent, ton parcours dans le milieu du cinéma
6: Ok, oui. Alors, euh, j'ai 34 ans et ça fait 10 ans que je suis en France, je viens de Colombie. Et euh, c'est là-bas où j'ai commencé un peu des études de son euh, avec un projet pilote qui sort d'école cinéma et à la base parce qu'il je, je voulais devenir réalisateur et euh, j'ai découvert un peu le son j'ai découvert le son et c'est ça qui m'a qui m'a inspiré me que qu'il voulait participer au cinéma de présenter du son quoi voilà.
1: d'accord ça a commencé par après, le son et puis en
6: ouais voilà je suis devenu assistant là bas d'un un des meilleurs euh, qui a fait des études à Cuba et après j'ai voulu partir euh, en France et puis j'ai fait il a fait des études en France euh,
1: Et c'est comme ça que tu as fois. découvert le Nikon Film Festival mais Oui, euh, euh, par les
6: réseaux, tout le monde le faisait, jamais euh, C'est la première fois.
1: fois hein. D'accord, très bien. Avec le court-métrage Foridjoko, qui veut dire donc hors-jeu, en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous présenter euh, le synopsis de, ces, de ce court-métrage Qu'est-ce que ça retrace qu Qu'est-ce re qu que ça raconte
6: Alors pourrait dire que euh, on a ces enfants de 5 ans qui essayent euh, de trouver un moment pour jouer c'est mmh. sa euh, grand mère et, euh, mais que euh, c'est pas tout à fait tout n'est pas permis et du coup il, il, il a du mal à, à trouver euh, le bon jeu le bon moment et euh, ça finit par une sorte de, de moment un peu hypocrisie euh, des adultes, euh, un peu dur quoi. Tout Et à ce qui fait. fait que, je ne sais pas, après, y a, enfin, après avoir regardé le film, parlé avec des gens, euh, maintenant il y a tellement d'interprétations, il euh, y en a qui me parlaient même du de, 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 de contexte actuel avec les, les contrôles, le couvre-feu.
1: À ce point-là, euh, oui, mais comment, comment euh, ils nous traduit ça C'est rigolo. Non, mais c'est pas faux, c'est pas faux. J'avais une amie qui m'a dit, ah, mais oui, c'est fou, c'est carrément le
6: contexte de maman, on est réprimé, quoi, on peut plus faire ça, on peut plus faire ça, on peut plus faire ça, alors qu'il y en a d'autres qui, qui, qui font d'autres. Voilà, là-bas, on avait le,
1: le, le, le protagoniste au fond. <rire> le, ouais. La vedette, l'acteur principal. Et d'ailleurs, par rapport ça. à ça, par rapport à comment ça se construit, c'est au niveau, euh... Au, sur le lieu de tournage, travailler euh, avec une mise en scène avec un enfant, est-ce qu'il y a un, tra un travail de scénario que tu as fait vraiment euh, en amont Ou alors, est-ce qu'il y a une, une énorme part d'improvisation euh, pendant le tournage
6: Oui. Alors, je, je l'avais carrément écrit, ce projet. En fait, c'est d'ailleurs, c'est drôle que je me suis lancé à le faire. Parce que, en gros, euh, on m'a proposé, proposé de participer à un court-métrage, sur le Nikon, euh, dans le mois de décembre, mm -hmm. novembre. Et... Euh, et ensuite, euh, j'ai dit oui, bien sûr, on va avoir mal le scénario et tout, euh, on a voulu. C'est truc que j'ai pas aimé, donc j'ai dit non, mais non, j'ai pas envie de faire ça. Et j'ai dit, mais en fait, euh, je pourrais faire un truc. Et après, je me suis mis à écrire, j'ai écrit un petit truc, c'est euh, un peu de recherche euh, par rapport au mot euh, jeu, euh, jeu veux jouer. Et euh, en tout cas, voilà, j'ai écrit, j'ai écrit euh, ce type de scène et après, j'ai la manière de filmer, c'était plutôt des pièges, quoi, que je, je préparais un peu le, le plan, j'éclairais un peu, enfin, j'éclairais, j'éclairais les micros, puis, pour un pied, voilà, on était chez ma belle-mère, donc c'était assez posé, à, la, à Noël, et sa situation, c'était un peu une sorte de piège, quoi, où je, je demandais quand même à mon fils de piège. De piège. Hein, mmh. pour, pour mon fils. Que, en plus, je savais que... Et ça durait pas, trop... en général, ça marche comme ça. C'est un moment avec... où l'enfant, il peut enfin, être concentré sur ça, puis avoir réagir à ce que tu lui demandes. Ça ne dure pas longtemps, quoi. Et du coup, il faut être vraiment, euh... Oui, faut oui. vraiment, Voilà, donc, il faut être prêt déjà, et puis, euh, avoir un peu de chance, et savoir, euh... en gros, euh, j'ai eu ce que je voulais. Et, des plus, d'ailleurs, des surprises, quoi.
1: Et oui, quelles sont les surprises Est-ce que tu as eu droit euh, Tu pourrais nous citer quelques surprises que tu as eues justement grâce à ces moments d'improvisation euh, Quelques ben, en années fait, alors,
6: bah, alors déjà la surprise, c'est notamment, euh, je ne sais pas, pas c'est bon, un peu spoiler, et, euh, mais c'est carrément la scène de la fin où, où il est, parce que moi j'avais conçu un court-métrage, que ça soit tourné, chaque scène c'était un plan, un plan fixe, une scène un peu euh, théâtrale, et, euh, au final, j'étais obligé de faire carrément même, parfois, des jump cuts, et puis de, 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 faire un petit montage, parfois. Et sur la scène finale, il est composé de deux prises différentes. Mm -hmm. Même si c'est le même plan, mais c'est deux prises différentes. Parce que ça tombait pile avec un moment de la journée où il était très fatigué. En fait, c'était la fin avait... de la journée. Et
1: pas, il avait il, pas fait, il, fait sieste. <rire> de sieste il le de le
6: Et, euh, voilà, il a pas fait de siège, et en fait, il est fatigué. Après, ça, euh, on le retrouve, je vais pas tout le dire, mais ça, on le retrouve. Et c'est pour ça que euh, la scène fin finale, elle est un peu euh, un peu ondeux. Il y a eu ces moments-là qui devenus une surprise et puis, qui ont une... sauté on va dire.
1: Une belle surprise, mais d'un autre côté, dans la fatigue, ça. moi enfin, pour ce qu'on m'a dit en tout cas, pour ce que j'ai pu déjà lire, euh, on dit souvent apparemment sur les milieux de tournage que la fatigue extrême des comédiens ou des comédiennes amène une véracité, une authenticité de jeu qui est intéressant en fait. Euh pour la réalisation euh, d'un film euh, ou d'un court-métrage. Parfois, euh, certains réalisateurs ou réalisatrices poussent vraiment euh, à la fatigue, euh, à cette fatigue, pour justement arriver à quelque chose d'authentique, de, 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 oui, vraiment d'impulsif et de... C'est carrément ouais. je
6: sais qu'il y a des réalisateurs très sadiques qu qui, poussent, euh, qui, poussent, euh, qui poussent à ça. Quoi. Moi, j'avais bon, fait une partie d'un projet pour un réalisateur très talent, Albert Serra, je sais qu'il a fait, pas le film qu'il que fait, mais euh, il a fait une sorte de scène de dîner où il a même boire contre les gens. et En fait, ça, ça tournait, ça tournait, mais au final, il a pris le moment de la fin où il pouvait plus. Bon, voilà. Ouais. C'est rien de nouveau, mais <rire> ça marche. Hein. Et puis, euh, après, bon, ce n'était pas mon but de...
1: Mais voilà, c'est ça, ça qui est intéressant à
6: dire. C'est qu'on ne pas.. Non, 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 non c'est plutôt un hasard. Mm -hmm. C'est plutôt un hasard, un petit déchant, et puis un... Hein, j'ai eu le bon réflexe aussi de, 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 de dire à mon beau-frère qu'il voilà, Et, bon, oui.
1: et c'est la première fois que tu participes ici, cette année, au Nikon Ou tu, as, tu as déjà fait plusieurs éditions
6: et... Non, tout cas c'est la première fois. Je n'ai euh... même pas fait son d'un courant, non, c'est la première fois. Faire... d'accord Et il euh, y, y avait toujours, euh, les dernières années, il y avait, oui, des amis qui avaient des idées, on devait se retrouver pour exprimer et tout, et... Et euh, jamais on réussit enfin, je sais pas, un problème des volontés Parce que maintenant, avec le contexte je pense que c'est pour ça qu'il y a un insistentime, je crois. Oui, c'est ça. Parce qu'on <rire> n'avait pas énormément de choses à faire d'autre, Je ne sais pas. Non, mais je ne voulais pas dire que hein, ce n'est pas le même temps, mais au contraire, c'est cool, je crois mm -hmm. c'est trop bien les gens puissent raconter. Et...
1: Ah mais c'est ce que je disais, moi je me régale vraiment euh, pour je... le moment. Euh, c'est ce que je disais à, à l'interview à la personne que j'ai rencontrée précédemment avant toi forcément, si c'est précédemment, ce sera avant toi. Euh, mais <rire> où je disais, voilà, moi je me régale, je ne connaissais pas le Nikon Film Festival, en fait. J'ai euh, découvert ce, ce festival via Charles, qui fait l'émission radio avec moi, euh, qu'on fait ensemble. Et, euh, et ouais, je, je prends un, un c'est vraiment un plaisir. Je me régale à, découv, à découvrir tous ces mm -hmm. univers. Euh, et effectivement, cette année, c'est un record pour eux. Et c'est une sacrée organisation. Hein, je, félicitations, hein, je ne le dirai jamais assez euh, pour euh, les organisateurs et les organisatrices de ce festival. Euh, très très belle initiative parce que ça, on se régale vraiment. C'est un pur bonheur euh, de découvrir. Okay. Euh, de découvrir tous ces univers. Est Roulien, est-ce qu'il y a un endroit, euh, éventuellement, où on peut retrouver euh, tous tes projets, d'autres projets que tu as faits, via un site internet, une page Facebook, ou un autre, un autre média
6: mmh, C'est très saignant. Euh, moi, je suis un grand pro procrastinateur. Mmh. Et, euh, et euh, Moi, j'ai mon site euh, working project depuis plusieurs années, et en fait, c'est à chaque fois que je me suis dit, bon, je vais le finir. Après, on m'a fait pour un projet, ou voilà. Mais bon, moi, je suis, voilà, je suis plutôt perchement quoi. C'est mon métier principal. Mais bon, je ne voilà, je peux pas parler d'un point de... Je ne suis pas auteur, quoi. Vraiment. C'est la première fois que je vais à litalie depuis tellement d'années. C'était, euh, j'étais... crois, 15 ans, j'avais pas fait un truc. Et, euh, et du coup, non, j'étais vraiment... Euh, merci Dominique parce que je suis très content de l'avoir fait, d'avoir fini un beau service, quoi. Il
1: y a une question qui, et... qui me vient là en tête, parce que moi, je, je me revisualise du coup ton court-métrage et j'ai adoré au niveau des couleurs, au niveau du cadre, les plans que tu prends. Euh, c'est toi qui es aussi derrière la caméra ou tu étais avec toute une équipe pour faire euh, ce court-métrage
6: non, ah non, non, ça c'est carrément un, un, un court fait maison euh, de A à Z, quoi, de casting déjà. Mm -hmm. et euh, Non, je me suis fait... Et traiter du de ma chose. Là, en fait, on était euh, chez la famille de ma... de ma chérie, en Italie, à Milan. Une grande maison, très belle, puis ça permet un peu de les très bien éclairer, même naturellement. Et puis, euh, voilà Mon frère, il hein, avait un beau appareil photo, un beau appareil photo, et il me filait un coup de main parfois, mais enfin, je ne voulais pas trop les déranger, ils étaient trop dans leur truc. en fait, euh je J'éclairai un petit peu, de, 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 je savais déjà qu'il y avait des films qui étaient mis, ça allait les tôt. Les, les autres, ils, on les, on, on les a à peine. Et, et euh, mais en fait, c'est plutôt que la maison elle-même, elle, elle, elle est très belle, l'éclairage, euh, soit des jours que des nuits. Ça, oui, est, les, est la lumière était bien.
1: Euh, tout. tout à fait. Mais ça, ça me faisait penser oui, un oui, peu oui. Euh, aussi à un, un, une... Fin... Pourtant, le, le court-métrage n'en est pas un, hein, mais à la forme, un peu, euh, sous forme documentaire, un peu, moi, au niveau du cadre. J'ai un peu retrouvé un truc euh, assez, euh, oui. Euh...
6: Je ce que tu veux dire. Parce que dire, mais c'est aussi un, un, un hasard, parce que pas de... je m'étais dit qu'il faut faire un cadre plutôt une trop proche et très loin, et, et s'attendre à, à... Ah, pour rien rater. Mmh. Ouais, raté, mais quand même là-bas, euh, lui. Euh, 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 au centre, quoi.
1: Oui, tout à fait. Je vais devoir tout doucement euh, clôturer, euh, tout, oui. clôturer avec toi, Rouliane. Euh, merci beaucoup merci. pour le moment que tu m'as consacré ici. On a eu quelques petites pro petits problèmes de connexion euh, pour savoir, mais on a réussi finalement. Euh. J'étais contente de, de discuter avec toi aujourd'hui autour de ton court métrage. Petit rappel pour celles et ceux qui souhaiteraient le visualiser. Ça s'appelle Fuori Di... Fuori di".
6: <rire> on peut le dire à la française, on peut dire
1: Fuori Merci, Fuori voilà, que... Donc c'est F-U-O-R-I-G-I-O-C-O qu'on peut retrouver. Donc euh, Fiori gioco", qui veut dire hors-jeu en italien. Yes. Euh, merci beaucoup, merci beaucoup, Ruliane. Euh, à très bientôt, je te souhaite une bonne chance à dans, ce, dans ce concours des Nikon Film Festival. Et puis, puis, oui, bonne chance, belle continuation à toi.
0: Merci, toi aussi. sans s'invite au Nikon Festival.
1: C'était Ruliane Moreno-Sanchez qui nous a parlé de son court-métrage Fiori Diogo. Et eh ben, on a parlé
2: de tout, nos... ah, ton italien est parfait, hein. Mais oui euh, <rire> Je à dire bien un peu pasta Juste pour le plaisir des éditeurs Je sanitaires. travaille ardemment. Ah, Je ne serais pas trilingue, parce que non seulement... Ouf, et, et tu
1: oublies les autres <rire> Tu oublies les, les autres, autres langues T'es cartuline, tu
2: toi, non Tu parles 15 langues en même temps Je t'en prie, tu peux me faire un mix d'italien, turc, euh, brésilien, euh, um, portugais
1: Alors, pour ce faire, il existe le maltais, cette langue méconnue, finalement. Tu parles maltais non, Malte. mais c'est parce que tu parlais d'un mix de différentes langues. C'est vrai que le maltais, par exemple, ça rejoint l'italien, l'anglais et l'arabe. Quoi oh. Ouais, ouais, c'est assez particulier. Mais en vrai, c'est Pas mal, ouais. le
2: C'est <rire> un... ça la musique c est... C est... Malte, c'est ça euh, le nom de ta musique Je euh, <rire> tous les temps aussi.
1: <rire> Charles, euh, on arrive tout doucement euh, à la fin de notre cinquième épisode ici. Exactement, pour... Chloé.
2: Euh, on arrive doucement à la fin et comme vous le savez, il reste trois jours avant l'annonce des 50 finalistes. J'ai envie de vous dire un message euh, tranquillou euh, entre vous et moi. Euh, mais avant, faire
1: passer un message pour euh, ceux qui participent, à ceux qui nous écoutent. Pour... À si, à ceux...
2: Exactement, ce message en fait il est un peu pour tout le monde, en fait il est pour ceux qui participent au court métrage et ceux qui veulent faire aussi de la réalisation ou même être technicien de, euh, de cinéma et euh, c'est voilà, quelque chose que je tenais énormément. Euh, à faire, mais avant de passer à ce discours euh, Chloé je voudrais bien qu'on s'écoute une petite musique. Ah oui, je t'écoute. Je ne sais vois. pas si tu as une préférence euh, des dingouilles. J'ai une, justement...
1: une artiste que j'ai de... très envie de vous faire découvrir et de passer, qui est une artiste belge. Ouais. J'ai très envie d'ailleurs de proposer au boss de la radio de l'inviter pour prochainement pour les live sessions. Ah ouais, sérieux, c'est qui yes, Elle s'appelle Renelle Bacol.
2: Mais du coup, tu peux expliquer un peu les live sessions Parce que moi, je n'ai pas très bien compris, justement, pour ceux qui s'intéresseraient à la radio. Oui, euh... tout
1: à fait. Alors, on organise tout doucement des live sessions. À partir, donc, ce sera tous les mercredis soirs, de 18 à 19h, avec des, invi des, des invités artistes euh, d'ici, euh, principalement, forcément. <rire> J'aimerais vous dire d'ici et d'ailleurs, mais non. <rire> ce, sera, <rire> ce sera centré et focalisé euh, sur des artistes belges, principalement, du coup. Ok, d'accord. Et donc, pour ce faire, je vous propose d'écouter Renel Bacolet, avec son morceau intitulé « Will You ». C'était sorti en octobre 2020. A tout de suite, sur Pulser.
0: Dans Aminicat, toutes les coulisses en prise directe du Nikon Festival. Mesdames et messieurs, je vous propose
2: que vous vous asseyez un instant, car je dois vous dire quelque chose. Mesdames et messieurs, il reste trois jours avant la sélection des 50 courts-métrages, et je dois vous dire quelque chose. Arrêtez cette bienveillance envers les sélectionnés et prenez du recul. L'art de perdre est quelque chose de formidable, car vous félicitez les vainqueurs. Maintenant, ça suffit de les envier et posez-vous les bonnes questions quest ce qui s'est passé J'ai eu l'occasion de visionner un certain nombre de vos courts-métrages, concourant pour le Nikon Film Festival. Et une chose m'a sauté aux yeux lors de ces visionnages, un problème que j'ai pu constater dans la majorité de vos courts-métrages, le manque d'intention. Un manque d'intention dans ce que vous racontez. Où est votre propos quest ce que vous avez à dire Un manque d'intention dans votre manière de faire du cinéma. Quel est votre objectif en allumant la caméra En quoi vos plans servent-ils votre propos « Est-ce que vous faites un film pour faire du cinéma ou juste pour dire d'avoir fait un film ?»« Un manque d'intention dans l'adresse de votre film. »« Pour qui faites-vous ce film »« Est-ce que vous le faites pour le public seul ou est-ce avant tout pour vous ?» Quentin Tarantino disait ceci « Il faut regarder un film avant de le faire. » J'appuierai ses propos par une phrase de Jean-Jacques Canot, Il faut être son premier spectateur. » Je pense vraiment que le premier spectateur d'un film c'est celui à qui se le donne la c'est-à-dire le réalisateur et personne d'autre. Si vous créez pour les autres, Comment voulez-vous être investi et vibrer à l'unisson avec votre travail Le cinéma est une discipline intéressante, car il y a des dizaines de théories pour expliquer sa mécanique, rien ne vous expliquera sa dimension mythique et ni comment y parvenir. Et pourtant, lorsqu'on y arrive c'est que les réalisateurs et réalisatrices ont touché quelque chose. Ce qui rend une scène ou un film mythique, c'est une vision du cinéma proposée par son réalisateur et sa réalisatrice. Voilà pourquoi je fais cette émission, pour tenter de comprendre le cinéma. Aussi bien en étant curieux de sa théorie, les différents genres cinématographiques, en écoutant des professionnels nous parler de leurs expériences, mais aussi en découvrant vos projets. Ceux que vous me faites soumettre, sur lesquels nous échangeons ensemble. Peu importe ce que vous avez fait, je suis heureux de regarder vos courts-métrages. Cela me permet également d'analyser, de voir les qualités et les défauts de ce que vous avez fait, créer et à entraîner ainsi mon œil à être plus critique. J'ai toujours essayé d'aller plus loin que lorsque je vois vos courts métrages J'ai analysé plusieurs fois chaque partie de vos créations. Vous m'avez rendu plus fort, vous m'avez étonné, vous m'avez permis de voir de vos expériences, de savoir quelles étaient les erreurs que je pouvais éviter. Vous m'avez fait rêver. Vous m'avez permis de devenir un meilleur réalisateur, plus conscient de son art au travers de ses forces, mais aussi de ses faiblesses. Avec là je voudrais vous prendre conscience que le cinéma ne s'arrête pas à être réalisateur ou réalisatrice. Un film est la vision d'une seule et même personne, mais qui devient après un travail collectif. Écoutez-moi il est temps pour vous de faire de même, devenez plus fort, dépassez vos compétences actuelles et l'amélioration est à portée de vos mains. Suivez-moi, j'ai beaucoup de choses à vous proposer. Les choses sont simples, chaque dimanche qui va suivre, comme vous le vivez maintenant, il y aura des interviews de professionnels, de scripts, de scénaristes et de monteurs-son par exemple. Il y aura des interviews de jeunes réalisateurs, il y aura des collaborations avec des instituts. Clap est là pour vous parler de cinéma et de son univers. Je ne sais pas comment vous allez prendre ce discours. Mon intention n'est pas de vous rabaisser, mais de toujours essayer de vous élever au plus haut. Il est temps pour vous de repousser vos limites. L'histoire regorge de perdants magnifiques, et à la montée du succès, ils sont devenus un nom, celui que vous portez actuellement. Apprendre ensemble à déceler nos erreurs et à en prendre conscience n'a qu'un seul but, grandir. Et toi Chloé, est-ce que tu as un dernier message à faire passer à nos téléspectateurs et téléspectatrices
1: non, je trouve que tu as été très juste, Charles, merci, merci pour ce beau message euh, adressé à nos, à nos auditeurs et auditrices. <rire> non, vraiment, je n'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est qu'effectivement, je pense que la plus belle chose qui puisse se passer sur euh, ce festival, c'est d'avoir déjà partagé, en fait, tout simplement participé à cette édition, parce que... Euh, parce que c'est comme ça, effectivement, comme tu l'as dit, toi-même, on s'enrichit, on grandit à travers, euh, à travers le regard de l'autre, à, euh, à travers les univers des autres. Donc, euh, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à celles et ceux qui ont participé cette année. Vous, vous nous régalez, sincèrement. On prend un, un plaisir monstrueux, hein, je le répète encore, euh, à découvrir euh, tout vos, tous vos univers, le, tout le monde, qui votre perception. Euh, votre perception du monde à travers le cinéma.
2: Mesdames et messieurs, messieurs c'était l'avant-dernier épisode consacré au Nikon Fee Festival. La semaine prochaine, encore un épisode avec justement des réalisateurs et des réalisatrices. Le dernier est un cadeau qu'on vous fait, mais qu'on se fait aussi à nous-mêmes parce que c'est un plaisir de parler euh, avec des professionnels du métier. On se dit donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Chloé, un dernier mot à dire
1: Non, Yessa, y ça. À la semaine prochaine et prenez tous bien soin de vous. Bye bye
2: Mesdames et messieurs, nous, on va partir un peu au Far West. le premier, premier western que j'ai rencontré, ce n'est pas le bon et la brûte des tréans. C'est le Django de Kurbuchi qui a été repris ensuite par Django de T Quentin Tarantino. On fait beaucoup de Quentin Tarantino chez Pulser Radio, c'est pas très bien, il faudrait un peu euh, mettre d'autres variés, mais bon, on aime on bien ce gars. Mesdames et messieurs, on se dit à la semaine prochaine et au plus vite. Au revoir.
0: Dans Aminicat, toutes les coulisses en prise directe du Nikon Festival.